0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们离岸风电冲刺班的第三章的第三集。那大家是否有觉得东尼老师这个声音有点喉喉音，有点那个磁性的感觉？呢？这个啊，绝对不是因为说我们上个礼拜在这个圣诞节 party 的时候 party <笑>到四点半才造成的这个烧声。也不是呢，因为最近的流行感冒，而是呢，在上个礼拜天晚上的时候呢，就是东尼老师就是和一家大小，然后有幸呢去到大巨蛋的现场，然后看这个亚锦赛台日大战那一场。那就是东尼老师的姐夫东姐夫啊，就是靠着关系搞到了几张票，那就跟着那个东老爸、东老妈，然后还有东外生们，就是大家一起。呃，就是去到这个大巨蛋去看这个现场的比赛。那其实东老师，东云老师啊，其实其实从来都没有在台湾看过现场的比赛，所以算是有看直播啦，可是就是没有去那种直棒的现场看过球，所以呢算是呃一日球迷吧，或是应该算是国际球迷，就是反正只要有国际赛的时候，就是无无脑挺台湾呐、啊，反正就是挺到爆啊。虽然说不认识球员是谁，可是就是不管他、啊，就是先挺到爆再说。那,那天就是非常的有趣啊，非常的精彩。那反正就是我们也是撸着那个东老爸跟东老妈一起去啊。那东老妈就是<笑>东老妈很好笑啊，就是东老妈前一天晚上是，我记得是台呃台湾打菲律宾那一场吧。然后反正我们在家里看直播，然后东老妈就在那边说：“哦，你们很吵，很激动，很很夸张，你在那边念我们。”然后呢 ，anyway， 就是我们就一直熬，他们就是一起去到现场看球。那现场的看球就是，哎、欸，就是我们才刚好不容易找到座位哦，真的是人山人海，就是非常夸张，就是一整片都是人这样。那我们的位置还不错，然后在一垒后面这样，然后我们就到位置才拿出我们的披萨，正一口都还没咬下去的时候嘞，中华队上一第一场呃一局上半的第一球的第一个打者的第一球就敲出一个二连打。那大家就是哇，直接从就是从座位上跳起来，就是太嗨了，这整个胃都缩成一团，就是非常不适合在看球的时候吃东西，这真的是对消化非常的不良。那东尼老师就是啊，东老妈东老妈就非常的夸张，就是整个人就是弹上弹下，就是、超级激动，超级兴奋，就是跳的跳的都比那个外衣手跳的还要高啊，就是、很夸张，就是他非常 enjoy 在里面。那就是除此之外，就是反正这整场的比赛都非常的精彩啊。那还有就是，可是我们就是呃一比零嘛，一直落后，一直到九局上，我们最后一次进攻，然后最后一个打急速的呃两人出局，两好三坏满球数，哦，那真的是紧张的要命啊！就是就是最后的这一个人最后一个逆转的机会，然后所有人全场哦。全场的人都用尽了生命在嘶吼着“全雷打”这样子，就是非常非常的热血啊！那最终结论是输啊，就是他被 K 掉那但是就是、欸、很难过，那但是同时也是非常的热血激情的一一个晚上啊！所以就是东明老师现在有点烧，现在但不太好意思这样子。嗯 ，OK， 那回到我们的主题，就是呢，我们上一场，呃，上一集哦。我们稍微讲一下，上一集我们讲重磅新闻零零四那一集，就是在讲 COP 二十八嘛，在杜拜现在正在开的那个28。呃，哦对，今天刚结束了。那 Anyway 呢，就是蛮多的听众呢有跟我回馈说，他们觉得这个这个新闻啊，就也不能算是一个重磅新闻吧，他们听起来没有很严重啊，所以他应该只能算，顶多就算是一个新闻，而不能算是重磅新闻零零四这样子。称不上重磅新闻啦、啊，那但是呢，就是我就跟他们举个例子，就是、说，哎、欸，其实你要仔细想想啊，就是我们那一，我们在上上一集有提到嘛，就是这个是一个非常大的能源转型的一个政策目标跟一个省视的结果嘛。那假设假设我们今天在台湾，然后呃，诶、欸，说明天那个经济部公告忽然公告说，哎、欸，那个呃，明天开始呢，那个我们预计开始规划。呃，和重启核四，然后核五、核六、核七全部全面盖起来，那这样子是否全台湾崩溃，然后就是会大乱，然后全台湾绝对会上全台湾的新闻的头版头条，就是这个是一个大新闻嘛，对吧？那但是为什么我们在 COP 二十的时候讲核能会全球的核能会多两倍，就你会完全没有什么感觉？你觉得这是一个小新闻？那或是像，例如说，在台湾，如果说什么啊，离、哦、岸离岸风电、再生能源提高三倍的量，那全世界都会嗨起来吧？那但是，呃，就是我我觉得啊，就是 c 扣二2 8这种，就是它是一个很高大上的一个全球最高端的一个政策的方向，一个目标。那这个呢虽然说它是一个很实质的目标，它是它是有被量化的一个目标嘛 ？Quantify， 它是呃一个。OK， 呃呃，一点度，然后两倍的再生能源这之类，的，它是一个可以量化。但是常常呢，这些目标就是因为太大、太远、太广，所以就是常常大家会觉得就有点事不关己的感觉，就是，诶，呃，哦，已经很多了，那再再多个5趴，再多个十趴，再多个一倍，啊，这是多少？就是是啊，实在是大到无法去感受了。那但是如果你幻幻想成，就是如果我们说台湾好了，你把它乘以二，乘以两倍的核电，那这就是一个非常大的事情嘛。所以，所以就是其实 Cob 28它是一个非常非常大型的政策的一个主题啊。所以它绝对值得上这个重磅新闻。只是一般人大家会没有这种体感啊。那举个例子来讲，这就有点类似说，就大家知道东鸟是有在冲浪嘛。那这是在冲浪的时候，就是怎样的？就是你的拿着你的冲浪板，然后滑滑滑滑,滑到外海。然后你就趴在板子上等，然后这时候呢，你就会看到就是，哎、呃，远端有一个小小的浪来的。然后呢，身为一个新手，嗯，<笑>就像东尼老师这种新手呢，通常就是，呃，啊、哦，看起来是一个小浪，好吧，那我就在等好吧，就过没几秒钟呢，就发现这浪越滚越大，越滚越大。然后到你身边的时候就，就哇，天哪，变成一个超级宇宙大浪哎、欸！就是你这时候呢，就发现说，天哪，这是一个。你人生中最好最好的浪了，可是你这时候再开始加速，然后疯狂的滑，通常就来不及，就是浪会直接从你旁边冲过去，或是直接把你卷进去之类的。对，就是你通常的新手就是这样子，就很容易就错过了你人生中的大浪之类，因为你一开始认为它只是一个非常非常小的浪头。那一样的道理，就是呃、欸，在这个地球暖化的情况，现在看起来它就是一个在远端的一个小浪。那但是呢？其实不用过很久、哦，三五年以后，它就会慢慢卷起来，变成一个非常大的浪、哦、它或许不是人生最好的浪，它可能是人生最坏的浪。它可能会变成一个海啸等级的浪，然后直接就把它吞没这样子。对，所以就是啊，因为就是这种地球暖化这种东西，就是你无法深刻的去体验，因为你没有经历过，所以你没有体验，所以你不会感受到这个有多痛苦，或者这个这个主题是多么的。急迫性呐、啊，对，那其实啊，就是啊，反正就是台湾人，就是其实过得蛮爽的，就是反正呢，地球暖化会怎样，就是多个几度嘛，就是哦，夏天好热、哦、啊，三十五跟四十度跟四十五度，好像其实也没差太多嘛，你就是躲起来吹冷气，然后喝肥宅快乐水，而、啊、且就是这样过嘛，对。但是呢，你要想想，就是假设你是那个欧洲人，然后就遇到热浪来袭，什么什么四五十度之类。或是呢？你在加州，然后遇到森林大火，嗯、呃，或是那种讲太远，你只要假假设你是你在绿绿岛好了，绿岛的居民。那今年2023年不是有个海葵经过嘛？就是一年内有也是有三四个台风从就是东部这样切进来嘛。所以你如果是一个呃绿岛居民，然后你想象你以后的每一年都会有十个以上的台风这样子的扫过你家，你觉得这是一个小事吗？没有，这是一个非常非常巨大的事情，这是改变人生的一个事情、啊、所以 ，anyway， 这就是冬岩能源小教室的一个用意啊，就是要让大家知道，或者让大家相信，说到底这件事情的严重性是多么的多，多么的可怕的、啊。那当然不是说冬岩老师就是都懂多少啊，那非常厉害啊，知识渊博，或者是我说的都对之类，其实其实不一定。那但是呢<咳>，你只要愿意多花一点点的时间。去做一些研究，看一些报告，或是呢，你去问一些你的朋友，呃，住在那些冬天会下雪的地方的朋友，你去问，我就我就问过，就是十之八九，全世界的居民十之八九就是都会跟你说，这些融雪已经不一样了，地球已经不一样了。所以呢，就是反正我们能做的呢，就是我们去体验、体悟到这些事情的严重性，然后呢，去。多听多学，然后多多支持这些绿能的开发呀、啊、之类的。OK， 这就是冬年能源小教室的用意啦。好，那我们回到我们的三第三章主题。那我们三零一的时候呢，我们提到在地化嘛，就是那个在地小农这个故事。那哎，三零二的时候我们在讲绿电富翁嘛，就是你要卖电，你要找一个买家。那一则是用。政府用比较高额的盾购盾购电价呢，或是你卖给 CPPA， 也就是一般的企业，就是说台积电之类的，那他们就会是你的绿电的买家。那今天呢，要讲一个蛮有趣的议题，叫做通路。那通路听起来很奇怪，就是通路到底跟就是你这个离岸风电开发到底有什么关系？那我呃，我们再回到我们这个离岸风电的咖啡厅者来举个例好了，就是最近啊，有很多那种。呃、嗯，不知道大家有没有发现那些那个云端咖啡，呃，云端餐厅啊，云云端厨房，就是呢，就是它没有实体的店面，没有实体的座位，他就只是一个厨房在云端，然后纯做外送这样子。所以呢，我们现在来呃假想一下我们这个离岸风电咖啡厅线上版这样子。OK， 那我们这个离岸咖啡厅，那假设这个我们的厨房啊，就位在彰化好了。然后呢，我们跟这个跟 Uber 签约，然后呢就说 OK， 我们会直送台北。那台北我我们也找好买家啦，就是 OK， 在一零一里面呢会有买家，然后他会呃一杯跟我买五块钱，然后一次给我买二十年这样子，呵呵也是很猛啊，就是喝二十年的咖啡。OK， 那这样子我就很开心啊，就是哦我找到买家啦，我找到通路啦，啊我产咖啡啦，然后就开始卖咖啡了，就是 OK， 我一杯一杯的这样卖出去了。有问题来了。问题就是说，这些 Uber 啊，他要送从彰化送到台北嘛，那他总共就两条路嘛，国一或国三两条高速公路可以走。那不考虑那什么坐飞机啊、什么海运啊、坐火车啊之类的，就是反正先不考虑这些，然后也不考虑什么省道啊之类的。反正呢，我们就是国一跟国三两条高高速公路就这样子。那呃、欸，现在状况就是这样，就是国一跟国三的这個高速公路呢它。非常塞，随时随时都很塞，所以呢，你这个咖啡，你好不容易做出来咖啡，你上了车要开上来，然后之后在匝道就会遇到塞车，然后排队，然后就发现哎、欸、来不及到台北给这些客人这样子，所以呢，这时候怎么办啊？你就会非常的困扰，所以你就跑去跟高速公路局 argue， 说哎、欸、那个我咖啡送不出去啊，怎么办？那高速公路公路局呢？台湾的高速公路局很 nice 啊，他就是说好了哈，他去帮你做一些调整。然后呢，他就做一些匝道管制，那高层在转制，然后他说：“好，我保证你就是从彰化到台北，一天可以有十台车的扩塔，可以可以上到台北。”OK， 那我就解决这个通路的问题了，我很开心，我拍拍手，然后就给一点钱给这些高速公路，算是一个诶、欸，算是一个特殊的一个一个容量嘛。OK， 就是他让我可以上上高速公路了，太棒了，我塞了一些钱给他。然后呢，结果。后来 B 咖啡厅也来了，那 B 咖啡厅说：“哎、欸，他也在脏话啊，他也要上高速公路，他人他卖咖啡也要卖台北啊。”这個、时候高高速公路局就有点尴尬，他就：“哦，啊，他已经收我钱，好吧，不啊，不然这样好，就是啊，他也跟他收钱，然后啊，一人各五台的 quota， 这样好不好？然后呢，就是哦，这样也相安无事。然后过了没多久呢，那、呃、因为脏话咖啡实在太棒了，然后台北也有很多人要喝咖啡，所以呢，就是也开了 CDE。”呃，总共呢有五家咖啡厅跑出来，那高速公路局就知道说好啦好啦，呃不然一一人两一一人两台车的扩塔这样子 ，O 不 OK？ 那我当然很不爽啊，就是哦我第一个来的，然后我已经就是砸了钱，然后买了十台的这个咖啡机，然后找了那个十个买家在一零一里面，然后就我结果我就只一天就只能送两台车上来，啊我这样不是亏吗？我亏爆啦，所以呢我就很不爽那。我们就这五家的业者们呢，就会吵架，然后就说好、啊，要不然我们来讲到收部嘛？啊，当然不能讲到收部啊，就是我们一定要是找一个公平的方式。所以呢，这时候这个高速公路局就说、是：“好好好，呃、啊，不要吵，就是呢，大家来来用钱解决，就是呃，每个人就是来喊价嘛。啊，最高给我给我最高钱的人呢，他就获得这个这个通路的权利。那就是说，最高的钱呢，我就给你五台车的扩塔，然后。”第二名呢，就给你三台车，然后第三名呢，就给你两台车，啊，第四、第五名呢，你就等着倒闭吧。<笑>那这个第当然，这听起来是一个非常严苛的一个情境嘛。那第四、第五名一定很不爽啊，他说啊，为什么就是啊？你就盖一条，就是这时候你就会想说啊，很难吗？你就去盖一条新的高速公路，问题不就解决了？对。那但是呢，大家如果有印象，就是高速公路是那个十大建设。它盖一盖就是要盖个几十年才可以盖一条新的高速公路，所以呢，你为了你要卖咖啡，然后去盖一条高速公路，是否有点小题大做，对吧、啊？所以因此呢，就是大家会疯狂的开价，然后想要去取得这个高速公路的这个通路权。OK， 那这个就是一个有趣的通路的故事啊。那我们现在回到离岸风电好了。宜安风电在前期开发的时候呢，有三个最重要的呃项目，我们称为三本呃开发三本柱，好了，我我自己我自己发明的，呃，就是开发三本柱。那首先呢，第一就是你要确定你的买家，你找到你的买家，你有固定的价格收益，你才可以算你的你的呃 IRR， 你的回收率是多少这样子。那第二呢，就是你要确保你的法规、你的许可、你的环评是没有问题的，是可行的。就好比说，你开咖啡厅好了，你要找一个人卖二十年的咖啡，你肯定是要有一个什么开店执照、合法经营嘛。就是谁会去敢买一个二十年非法的咖啡？太可怕了！所以就是这、就是第二个本柱。那第三个点就是电网，电网呢，就是我们刚刚讲的这个通路、这个高速公路的部分。那在台湾呢，就是，呃，稀，就是这三本著里面稀缺性最高的、最困难的，呃，就是这个电网的部分，就是所以这有一句话、啊，就是说得通路者得天下。在台湾呢，立安风电的竞争啊，就是主要就是竞争哪里可以并网，哪里可以送多少电进去。那这个听起来很讽刺啊，有点大家会不解，就是说，哎、欸、呀、啊。台海台湾海峡一堆风厂在那边说要开发，然后挤破头，每个人都想要产电，每个人都想要发电啊！结果呢？为什么为什么电就是送不进来啊？台湾整天都在那边喊说缺电、缺电、缺电，然后什么夏天都要那个插点什么红灯、黑灯之类的，然后呢，企业整天也是吵着就是买不到绿电啊，就让他们盖一盖，不就送进来了吗？那这个就是问题，问题就是通路者得，通路者得天下。所以呢，电网来不及跟上。所以我们在第二章的时候有提到，什么是电网？电网呢，就是指那些， y o u know 台电的那些高压电塔啊，那些变电站啊，那些民众听到就是你我就闻风丧胆啊，那些说哦电磁波啊会得脑癌啊白血病的那些，那些就叫做电网。电网跟不上什么意思？就是现在台电的的这些电网电力系统，他们不够。让那么多的离岸风电一口气给它灌进来，所以，所以呢，这就是为什么需要大家去争夺这个电网的呃传输的权利，也就是这个通货了，对，这个通货的权。OK， 那那你就说，呃，那就盖新的电网就好了，这很难嘛，就是你就台电就去盖盖电台啊，盖变电站啊，那这时候就會遇到就是我刚刚刚刚讲的，就是。变电站难道盖你家附近吗？盖你家旁边你就不会抗议吗？那这个民众抗议是一点啊，然后民土地取得也是一点啊。就是你要变你要铁塔一路盖从南盖到北嘛，那那个你要台电要去买那些土地，然后呢这些地主就会说哦那个你台电电塔经过我家旁边那个羊会生病啊，我稻子会枯掉啊，那怎么办 ？OK， 那台电就呢给赔偿金嘛。<笑>啊，有赔偿金之后呢，就大家就开始有样学样喽，就哦，那我也要赔偿，哦，我头也好痛，我也要赔偿。然后从此以后呢，就是大家就有样学样的在那边争取那些赔偿金。那台电呢，就只好一个一个挨家挨户去敲那些赔偿金，只要其中有一两个贪得无厌的钉子户，那就完了，就是你你就会把整个赔偿金给拉高，因为没有人想当呆子，就是收少的。少的赔偿金嘛，所以他一定会把不停的垫高垫高，然后赔偿金就会是一个天价，以至于呢台电没有办法好好的盖这个电网的。台湾的电网非常的贵，要不然就是你要盖要花超级久的时间。为什么？主要就是因为这些就是民众的 c c o n 抗争啊。那你说抗民众是因为民众有错吗？就是因为他们当然就是你说他们很贪婪、很自私，这是这当然是不不好的。就是不为整个整体社会大众而着想，那当然当然是不好的。但是其实有很大一部分的民众，其实他们是不懂而去害怕，或是呢，他们很容易被煽动，就是。呃，被什么乡民代表们啊讲啊、哦，这很危险啊之类的，然后就疯狂一起一起一起跑去抗议这样子。那这就是我回到最原本讲的，就是小教师的初衷嘛，就是为了让大家更了解这些状况。那其实也不用很担心說，说就是应该说不用很难过啦，不用很难过说为什么台湾就是这样啊？哦，很民粹啊？哦，真的说什么事都盖不起来，基础建设有够烂之类的。那这其实是。这其实是过分民主的国家，其实都很常遇到这种情况啦。那举例说明，像例如说台湾，呃，台就是东尼老师现在正在开发这个澳洲的案子。好了，那在澳洲案子呢，他们电网也会遇到一些问题，也需要加强的部分。那他们的政府啊，就会去跟民众，呃，去把话，去去去聊天，一聊呢，就会聊了一两年。然后为了、就是呃、跟民众布达这些讯息，然后做一些大家坐下来讨论啊，开一些研讨会啊，然后民众抗议啊、澄清啊之类的。那你搞不好很衰，那过两年呢，你遇到政党轮替，然后又不用盖了。所以就是反正其实在国外也很常遇到这种什么电塔、啊、高压电缆一盖就是盖个十几年的，这是很常见的啊。就是民主的国家其实都很容易遇到这种状况。那像台湾就是什么台澎海缆啊，从澎湖到云林上岸这样子，那也是疯狂遇到民众抗议啦。那台澎海缆也是很有名的，盖了十几年才好不容易在今年一两年前才刚完工而已。所以呢，就是呃，这些是非常非常困难的一个呃一个项目，就是很政府很难去推一个新的基础建设，因此呢，就只好在。呃，现有的基础建设里面去做一些调配，做一些优化。然后，呢，例如说在高速公路不能改线，那我我就是，诶、欸，多塞两个匝道，让它那个分流，或是呢，就是哦，那个夜间不收那个那个交通过路费，然后鼓励大家走晚上之类。啊，电力系统的话就是。我自己盖一个储能，那一,一个个储能就是哦，电太多了，先塞起来，然后等没有电的时候再送出来之类的。反正呢，就是要盖新的电网是非常非常非常困难的，那就只能靠一些其他方式。But anyway， 就是台湾离岸风电的开发三部曲，我们下一集会开始讲。那但是呢，这所有的三部曲的重点，全部都围绕着如何竞争取得这个电网的容量。那这个。这、就是、就，这是，其实这是在台湾的一个特性啊。就是其实不是所有的国家都这样，大部分的国家的确是这样，但是有可能是，就是例如说，呃，像在美国好了，美国的离岸风电呢，就是它是一个极度自由的市场。那同时你也可以说它是一个自生自灭的市场，就是你搞到一个风场之后呢，然后、啊、你靠各种你的能力偷拐强骗 ，whatever， 你自己盖高速公路，或是你。呃，买高速公路，或是你你挖一个地下道，或是你开飞机之类的，或 whatever， 就是你自己想办法送到台北，就是没有人会 care 你怎么进来，政府也不会帮你。那这个就是美国的一个开发的情况。那但是跟世界大部分其他国家一样，台湾的重点会是围绕在这个电网容量的取得，也就是我们最终呢讲到这个通路权的一个权利啦。OK， 好，那我们下一集就会开始正式进入我们课程喽。那如果呢你喜欢我们的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他更多的亲朋好友。然后呢，你也可以透过 Facebook 跟 Instagram 看东英老师联络。然后还有就是，呃，有些新听众可能不知道，就是呃，在 Facebook 的的首页，就是我有订着一个。呃，一个长期会的剖文，就是那里有一个就是抖内的连接啊，所以如果想请东云老师喝一杯咖啡的话，欢迎透过那个连接，那可以透过这个呃 podcast 的平台，然后汇款给东云老师，请东云老师喝一杯咖啡。好啦，那就是今天的课程就到这里咯，我们下次见，拜拜。